0: skiner och vårerna här. Något som för vissa innebär sjösättning och att båtsäsongen drar igång. Tyvärr innebär detta också en ökning av antalet stölder av båtmotorer. Vilka ligger bakom stölderna och vad tar godset vägen? Vad ska man tänka på för att minska risken att bli av med sin motor? Du lyssnar på podden och idag ska vi prata om båtmotorstölder. Mitt namn är Åsa Sönnerby och i dagens avsnitt har vi Karina Birking som är utredare på Lärmskines med ansvar för båtfrågor på plats. Hej Karina. Hej Åsa. Eh, välkommen. Tack så mycket. Eh, du har varit med i podden innan och pratat om just båt, eh, båt och båtmotorstölder. Men för de lyssnare nu som har missat det här avsnittet
1: så kanske du kort bara kan presentera vem du är. Ja, jag jobbar på larmtjänst och har huvudansvaret för allt som har med båtrelaterad brottslighet att göra. Bland annat registrering av stulna båtmotorer, båtar och hemtagning av anträffade stulna båtmotorer- Utanför Sveriges gränser.
0: Mm. Idag ska vi prata om eh, båtmotorstölder. Eh, det har ju som sagt blivit eh, börja gå mot båtsäsong nu, Börjar vi mitt i våren här. Eh, och eh, Om man bara tittar lite på en lägesbild nu, hur ser det ut med, med stölder det här, det här första kvartalet 2019?
1: Ja, tyvärr är det tråkiga siffror. Vi har en ökning på ungefär 19 procent i hela landet. Men tyvärr har Västra Götaland fått en kraftökning på över 50 procent. Varför är det så här? Ja, Det vi vet i Västra Götaland med omnid är att man har fått nya utländska grupperingar som är otroligt aktiva.
0: Mm. Och det är det som bidrar nu då till att tillställningarna går upp så pass mycket som de har gjort.
1: Ja och sen förutom det då så är det ju det här att man har gett sig på vinterförvaringen och vinterförvaring är ju ett problem eftersom det är obevakat på vinterhalvåret plus att det är mycket lättare att ta motorer när de ligger på land.
0: Det kan man säga att det är lite av ett trendbrott att man ser att just stölderna under vinterhalvåret har börjat öka. Ja det
1: började faktiskt för två år sedan med att man började ge sig på vinterförvaringen och framförallt i Västra Götaland och där ser vi ju en effekt av båtsamverkan som tyvärr inte är aktiv under vinterhalvåret så att man har ändrat vägagångssätt modus att man ger sig på vinterförvaringen istället eftersom där det är båtsamverkan. Aktiv på sommarhalvåret kan man väl säga. Då försvårar det stölderna.
0: Okej okay, så att ökningen så på vintern. Det är en effekt av båtsamverkan. Som är, som är aktiv på själva sommarhalvåret. Det är
1: en del av förklaringen, inte allt utan än en gång så har Västra Götaland framförallt fått nya organiserade ligor som är, är mycket aktiva och har nu inriktat sig på båtmotorstölder bland annat.
0: Men finns det en risk att de här ligorna som nu är så aktiva i som man ser nu är väldigt aktiva i den västra delen av Sverige att de även sprider sig till övriga delar av Sverige att man kanske kommer att se en ökning? När de rör på sig så att säga. Ja, den risken är väldigt stor tror jag. Mm. Eh, vad, vad är det man, man tar för något? Man tar båtmotorer. Men kan man se några att det är några speciella båtmotorer?
1: Eller fabrikat? Eller vad är det, vad är det man kan se? Ja, Det man ser i år då, det är att man har gett sig på stora båtmotorer. Och då pratar vi hundra hästar- och större och om man tittar på larmtjänstregister på stulna båtmotorer så ser vi en, en märkbar ökning hos oss. 85% är 100 hästkrafter och större då och det är stora värden.
0: Vad är de här motorerna ungefär
1: värda? Vad är en 100 hästkraftare värd? Ja en, en, en ny 120-130 000. Snittvärde på hundratusen, man brukar säga tusen kronor per hästkraft och det är lågt räknat om det är mm. nyare motorer. Det är, mycket, det är
0: mycket, mycket pengar med högt värde som vi pratar om helt enkelt.
1: Väldigt högt värde.
0: Vad, vad är anledningen till att som just nu tar man större motorer? Kan
1: man, kan man dra några slutsatser från det? Ja det är efterfrågan. Mm. Det är efterfrågan på stora motorer. Det där ser man från år till år. Vad det är som är attraktivt så att säga. Och i år så verkar det vara stora båtmotorer. Vad? Vi går
0: ju nu som sagt. Vi har ju lämnat kvartalet. går mot vår och sommar och sjösättning. Vad är det som händer nu med stölderna? Hur brukar det se ut? Tidigare
1: år så har ju den här tiden varit den kritiska det vi är nu eh, nu börjar de flesta båtar vara klara för sjösättning vilket innebär, innebär att de är nyservade och klara för att sjösättas och ligger obevakade då fram tills dess att sjösättningen ska ske
0: mm. och då ser man att stölderna helt enkelt går upp
1: då brukar vi normalt se att stölderna går upp nu har vi mm. haft så mycket här kvartalet så vi får väl se hur det kommer att se ut mm. Lite svårt att säga just nu. Jag hoppas att inte den här trenden fortsätter för då blir det inga roliga siffror framöver.
0: Kan man se några eh, trender eller kan man se när stölderna sker? Om man tittar på veckodagarna, tidpunkter, när, när brukar de här stölderna ske? Vet man det?
1: Ja... Man brukar säga att stölderna pågår fram till ungefär när skolorna slutar och stölderna sker oftast då söndag natt fram till onsdag kanske och anledningen till det är då att man nu under våren ofta är på sin båtklubbhamn, håller på med båten, kanske åker ut någon sväng på helgen men eh, sen lämnar man båten på söndag eftermiddag och och kommer tillbaks kanske på torsdag eller fredag. Och det här vet de organiserade ligorna. Så att det vanligaste är i början på veckan. Och då efter mörkrets inbrott. Efter midnatt. Oftast. Mm.
0: Kan man även se... hur Vet man hur, hur de här stölderna går till? Hur ser själva moduset ut?
1: Det det vanligaste moduset är är att om man tittar på när båtarna ligger i vattnet så är det att någon har varit där innan och rekogniserat och sen har man lämnat över till de som ska utföra själva stölden att på den här marinan eller båtklubben så ligger det x antal båtar med följande motorer och dessa motorer ska då tillgripas. De som kommer och ska utföra det här jobbet är professionella, de har rätt verktyg med sig och vet precis hur man ska göra. Och det vanligaste i alla fall i Stockholms län, kan man säga att man ofta flyttar båtarna mm. en bit därifrån i en närliggande vik för att kunna jobba ostört och där då så antingen med skärbrännare eller med annat brytverktyg då, knäcker låset på, på, på motorerna så att säga. Eh, kan man
0: se att eh, de olika ligorna, eh, som förstås så är det lite olika ligor så Att de har olika typer av moders också eller jobbar med ungefär likadant.
1: Ja, vi har en, en gruppering uppe i Stockholms län. Eh, de använder oftast skärbrännare, mm. Alltså man skär av motorfästerna. Nere i Västra Götaland så har man knäckt motorlåsen. Okay. Eh, det, det är väl det tydliga... Mm. Eh,
0: men du nämnde båtar här lite, att man flyttar båten för att ta motorn. Då kommer jag lite in bara på båtstölder. Det är också ett problem med båtstölder, för att vi har ju nu fokuserat här på båtmotorstölder. Men är det ofta så att man kanske bara tar då båten för dess motor eller skär man faktiskt även båtar?
1: På första frågan där då, ofta så kan man ta en mindre båt i den här lilla hamnen eller båtklubben som man använder för att dra bort de här lite större båtarna som man sedan plockar av motorerna på. Men vi har också nu under våren här, nu står ju många nyservade båtar på båtkärror utanför bostäder. På båtklubbar lite mer. Som är klara för att häkta på en bil och köra iväg. Så det är lite stöld av hel... Alltså helstöld av båt också på mm. våren. Mm.
0: Absolut. Eh, vilka är det nu som ligger bakom de här stölderna? Eh, är det inhemska liger? Är det internationella ligor, vad Vet man det?
1: Ja, vi är ganska säkra på att merparten av de som går de här stölderna- det är alltså internationella organiserade ligor- som kommer från Östeuropa.
0: Mm. Eh, kan man hitta skotset? Hur vet man att hittas skotset där också? Eller, hur, eller är det något god som ens hittas?
1: Ja, det är väldigt lite gott som hittas egentligen. Men eh, vi har några stora beslag i Litauen bland annat. I ena ärendet 30-tal motorer och det andra 20- och tal motorer. Eh, vi vet också att det har gått till Vitryssland en del också. Men Litauen, Polen och Vitryssland kan man väl säga, väl de... Östeuropeiska länder där vi har hittat mest med båtmotorer. Det är att vi kan säga att cirka 70-80 procent går ut i landet. För det är väldigt lite motorer som anträffas som stulna i Sverige, mm. tyvärr.
0: Du nämnde de här länderna där man har hittat godsätt. Tror man att tanken är att godset ska stanna där, eller är det så att säga sådana här transitländer, eller har man en uppfattning om det också? Vi är
1: tämligen säkra på att både Litauen och Polen är transitländer till övriga Europa, bland annat Vitryssland. Och det går säkert vidare Sovjet, vet vi också att det har hittats Moskva stora beslag, men som tyvärr Väldigt svårt att få tillbaks. Jag tänkte även på det du sa att
0: man hade eh, gjort ett beslag på cirka 30-tal motorer. Eh, har de hittats då tillsammans eller är det i en last? Eller hur, eh, är det vid olika tillfällen som man Nej, gjort? Nej, de det
1: vi vid två separata tillfällen. I en ärendet med 25 båtmotorer, de var lastade på en lastbil- och skulle transporteras till Vitryssland okay. när beslaget gjordes i Litauen. I det andra ärendet var det färdigpaketerade båtmotorer i, i såna här trälastpallar eh, som också hittades. Och i bägge ärendena så var det tack vare en spårsändare som man kunde uppdaga de här två stora ärendena. En spårsändare av alla de här? Ja, en som var aktiv i respektive ärende. Ja, okej. Okay. Det var väl några till, men de var inte aktiva utan en spårsändare och det räcker. Mm. För det verkar
0: nästan så att uh, om det är en spårsändare som går igång och man hittar den så hittar man troligtvis kanske några fler motorer. För att det inte, man kör inte bara en, en stulen motor utan där man lastar med
1: många. Ja, det är helt rätt. Det är alltid många motorer i de här beslagen. Så här stora som 25 och 30, det hör ju inte till vanligheterna. Men, men annars så kan det vara fyra, sex motorer i en mindre lastbil. Mm. Och ofta kommer de från ett och samma område. Mm. Eh. Vi var lite inne
0: på precis i början det här med båtsamverkan. Att båtsamverkan inte är aktiv på på vinterhalvåret men är aktiv på vår- och sommarhalvåret. Och att detta minskar då stölderna. Men
1: vad vad är båtsamverkan? Vad innebär det? Båtsamverkan är egentligen en marin marin variant av grannsamverkan kan man säga. Man ser om varandras båtar och, och man försvårar... För tjuvarna att jobba ostört. Mm. Och det funkar. Ja, i Västra Ötaland. I de, I de områden där man har startat båtsamverkan, så under, när, när båtsamverkan är aktivt, mm. så sker det i stort sett inga stölder alls. Mm. Och det här har ju de organiserade ligorna lärt sig nu, så nu har ju de ändrat tillvägagångssätt modus. Därför måste vi nu inför nästa vinter verkligen titta på hur kan båtägarna skydda sina båtar och båtmotorer även under vinterhalvåret. Man måste hela tiden försvåra för de här organiserade ligorna.
0: Men hur skulle du, om nu pratar vi om att båtsäsongen drar igång men det är ju trots det man ökar antalet stölderna. Hur kan man som båtägare eller båtmotorägare skydda sig? Går det att skydda sig?
1: Ja det går att skydda sig men eh, det är inte lätt nu. De här är så många av de här ligorna också aktiva. Men, men man kan väl åtminstone försöka kanske starta båtsamverkan eller prata med båtgrannarna. Att man tittar till sina grannarnas båt om man är bortrest eller någonting. Man kan stöllmärka båten, båtmotorn. Man ska veta vad det är man har för någonting. Vad är det för skrovnummer, ID-nummer på båten? Vad är det för motornummer? Mm. Var aktiv på båtklubben. Ser ni folk som går omkring, fikar, vad de än gör, ska fiska? Prata med dem. Folk som ni normalt inte ser på er brygga eller eran båtklubb. Prata med dem. De gillar inte att bli upptäckta. För det är alltid någon som är där innan och rekogniserar så att man kan meddela- de som ska komma och ta motorerna- vad de ska ta.
0: Och spårsändare också kanske?
1: Spårsändare, dubbla lås, märkning. Ja, mm. så mycket man kan. Ja, eh, nu kändes det ju
0: nästan lite, lite deppigt- inför <laughs> båtsäsongen här. Men det finns ju som sagt, som du nämnde- så finns det ju åtgärder att, att göra- för att i alla fall minska- Eh, risken för, för stöld och den typen av tråkigheter. Eh, finns det något annat som, eh, som du skulle vilja tillägga när man pratar om båtmotorstöld och så där, eller sådär, har eller vi,
1: har vi fått med allting? Nej, men alltså, man får ju inte ge upp. De här organiserade ligorna, det är inte bara båtmotorer- utan det är ju mycket annat också. Så vi får ju aldrig ge upp och sluta åka båt- bara för att man har stölder. Men men man måste bli mer aktiv. Man måste ta större ansvar för sin båt och båtmotor- så är det bara oavsett om det är sommar eller vinter. Och där måste alla hjälpas åt, även försäkringsbranschen. Och de som har inte förvaring på båtar också. Så som sagt, när skolorna... Stänger och det blir sommarlov och alla använder sina båtar. Då brukar det lugna ner sig. Mm. Men sen när hösten kommer igen då vet de här ligorna att nu ligger de här båtarna obevakade igen. Mm. Så att eh, det gäller att vara på tå. Man måste mm. sträcka ut det med båtsamverkan. Eh, helst året om mm. på något vettigt sätt.
0: Tack Karina. Håll koll på hela båtmotorer och var uppmärksam helt enkelt. Eh... Ni har hört Larmtjänstpodden som är en podd från Larmtjänst som är en branschorganisation för sakförsäkringsbolag med syfte att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet. Dagens gäst var Karina Birking och jag heter Rosa Sönneby. Dela gärna podden i alla era sociala kanaler så tackar jag för att ni lyssnade. Så hoppas jag att ni hörs. vi hörs igen. Hej då!